0: Das habe ich als Zauberkünstler schon sehr gut gelernt, mit Leuten umgehen. Weil sowohl das Mitleid oder auch der Hass haben ihre Wurzeln meist in der Irritation und in der Angst. Ich bin auf vielen Ebenen Suspekt und das Zaubern macht es dann erstmal nicht besser. Ich begrüße Sie zu einer neuen
1: Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei dem Perspektivenmagier und Business-Coach Gaston Florin in seinem Zuhause in dem kleinen Dorf Bruck östlich von München. Hallo lieber Gaston.
0: Hallo, salut, grüß dich.
1: Du bist 1968 in München geboren, Sternzeichen Fische, wie ich, warst der jüngste von vier Buben, die fünf, sieben und zwölf Jahre älter sind als die,
0: die, du. Die, die, die älteste war eine Schwester.
1: Ach, eine Schwester, ach so, eine Schwester, habe ich mir ganz falsch aufgeschrieben. Also, eine Schwester, zwei äh, Buben. Der Ältere Bruder, also der dir am nächsten liegende, starb leider schon als Baby. Mhm. Dein Vater wurde mit Härte erzogen und musste Bäcker und Konditormeister lernen, betrieb dann einen kleinen Lebensmittelladen in München und hatte immer Geldsorgen. Er zog mit euch, als du noch klein warst, sogar mal in den Keller, um das Haus zu vermieten, schlitterte aber dennoch in eine Insolvenz, musste alles aufgeben und mit euch nach Erding umziehen. Fand schließlich eine Festanstellung und kümmerte sich um das Lebensmittellager einer großen Bank. Viel Geld hattet ihr trotzdem nie. Dein Vater brachte oft Essen aus der Bank mit nach Hause, damit ihr eben was auf dem Teller habt oder vielleicht auch was Schöneres auf dem Teller habt. Er unternahm mehrere Suizidversuche und war, wie auch deine Tablettenabhängige Mutter, seelisch instabil. Beide begaben sich des Öfteren abwechselnd in Therapie, in die Klinik für Psychiatrie in Haar. Hast du diese Zeit ähm, überhaupt noch in Erinnerung? Und wenn ja, in welcher Art Erinnerung behalten? Und wie schmerzhaft ist sie noch heute?
0: Also ich habe sie schon sehr in Erinnerung behalten, weil da war echt wahnsinnig viel Chaos bei uns zu Hause. Ähm, tatsächlich waren so, so die, die Hardcore-Sachen, sie waren beide nur jeweils einmal in der Psychiatrie und haben dann an normalere <lacht> Therapien gemacht. Ähm, aber so im Alter, wo ich so zwischen drei und fünf oder sowas da war echt Chaos bei uns angesagt und das merke ich schon das wirkt immer noch so ein Stückel nach also jetzt gerade so in der Corona-Zeit habe ich gemerkt so, oh, so diese alten Wunden der Ver also da wo so Verunsicherungen stattfinden die wurden jetzt plötzlich wieder wachgerufen so ähm, Zeug wo man sich denkt so ah, hab ich doch schon ist doch schon rum aber mh, Kommt wieder hoch. Kommt wieder hoch, darf man nochmal Hallo sagen, gucken und es neu bearbeiten. Mhm.
1: Waren denn eure Eltern sehr streng mit euch oder waren sie eher nachlässig, weil sie so viel mit sich selbst zu tun hatten?
0: Hm. Ich glaube tatsächlich weder das eine noch das andere. Also Streng habe ich beide nie erlebt. Also meine, beide haben uns glaube ich sehr geliebt und sehr gemocht und am Ende des Tages auch sehr unterstützt. Also meine Mutter hat uns ja auch aus dem Chaos schlussendlich dann auch rausgeboxt. Ähm also die stärkere war sie. Ja, die stärkere war sie. Leider auch ein bisschen die unberechenbarere. Also die war manchmal echt gefährlich. Und man wusste nicht so genau, wann, wann passiert was. Und es hat sich dann aber, je mehr sie sich mit sich selber auch ähm, ausgesöhnt hat, hat sich das auch gelegt. Aber so am Anfang war war sie auch eine gefährliche Person. Und mein mein Papa hat eher so, naja, so eine so eine, so eine Kälte sich selbst gegenüber ausgestrahlt. Er war mit sich selber sehr schnell sehr unzufrieden. Und das hat natürlich auch eine Wirkung auch, äh, auf uns Kinder gehabt, klar.
1: Aber dein Papi lebte ja dann letztendlich sehr lange.
0: Der hat lang gelebt. Und was ich wirklich von ihm gelernt habe, ähm, ist, dass es nie zu spät ist. Also der hat halt, weiß ich nicht, der hat mit mit 50 hat er angefangen, Englisch zu lernen, was er nie gelernt hat, weil er ist mit dem Fahrrad immer sozusagen durch ganz Europa geradelt. Und damit er sich mit den Leuten so ein bisschen unterhalten kann, hat er Englisch gelernt. Oder als er dann in Rente gegangen ist, ist er von sich aus nochmal in Therapie gegangen. Er hat gesagt, so wie ich bisher mit mir umgegangen bin, das gangert ein bisschen besser und das hat er dann auch gemacht. Also ich glaube, so seine zweite Lebenshälfte war schlussendlich die friedlichere und die schönere für ihn.
1: Er wurde ja dann, glaube ich, 93 Jahre alt, oder? Ja. ja genau. Und deine Mutter, die lebt noch?
0: Meine Mama lebt noch, die ist jetzt gerade 93 ähm, und ist jetzt in einem äh, Altersheim in der Nähe von meinem Bruder. Genau.
1: Und nach diesem Umzug nach Erding kamst du ja in die erste Klasse dort, hast schnell Freunde gefunden, mit so einem kurzen Abstecher nach München absolviertest du dann dein Abitur, glaube ich, im Bio-Leistungskurs und begabst dich dann in den Zivildienst, hast sogar noch ein halbes Jahr im Bezirkskrankenhaus H. drangehängt das mit deiner Familiengeschichte zu tun, war da so eine gewisse Neugierde zu sehen, zu spüren, wo deine Eltern einmal viel Zeit verbrachten und auch zu verstehen.
0: Mit Sicherheit, ja. Also das, das war kein Zufall. Also ich wollte, glaube ich, aus zwei Gründen nach haar oder ins Bezirkskrankenhaus. Das eine war, ich zu dem Zeitpunkt ähm, Therapeut werden wollte oder Psychologie studieren und gucken. Ist das Boss für mich oder nicht? Und das andere ist schon auch noch mal aufzuarbeiten, was ist denn ähm, mit meiner mit meiner Familie, mit meinen Eltern da passiert? Wo sind die schlussendlich gelandet? Und wie ist es da? Das ähm, das wollte ich für mich schon rauskriegen und habe schlussendlich da auch wirklich wahnsinnig viel gelernt. Deswegen habe ich auch noch mal ein Jahr da dran gehängt.
1: Also konntest du dann auch deine Eltern besser verstehen
0: ein Stück weit ja also ich konnte ein Stück weit besser nachvollziehen also auch meine Mama hat ja immer gesagt so sie, sie hat sich ja selber eingewiesen und ähm, die hat dann gesagt so boah wo bin ich hier gelandet was sollen was sollen das und diesen Gedankengang. und dann wollte sie auch raus, aber dann hatte sie halt den den äh, die Therapieverpflichtung schon unterschrieben und dann kommt man dann nicht mehr so schnell raus. Das ist dann eine geschlossene. Sie war dann auf einer geschlossenen erstmal, also da wollte sie auch hin, ne? also freiwillig, ähm, hat dann aber gemerkt, oh, lieber Himmel, was, wo bin ich hier gelandet? <lacht> dann kommst du nicht mehr raus. Und dann kommst du erstmal nicht mehr raus und da, ähm, ich glaube, das hat ihr schon auch den nötigen Schub gegeben, zu sagen, so. Also, wo wir uns selber hinmanövriert haben, das geht mal gar nicht, ähm, da müssen wir wieder raus. Und das hat sie dann auch schlussendlich gemacht.
1: Aber hat sie mit euch Kindern, deine Geschwister waren ja älter wie du, auch eine, eine Schwester, die Schwester sehr viel älter wie du, hat sie mit euch auch mal über ihren Seelenzustand gesprochen? Oder konntet immer ihr nur erahnen, wie es ihr geht?
0: Nee, bei meiner Mama war das relativ klar. Sie hat da relativ offen und und auch immer wieder drüber geredet. Bei meinem Papa war es ein bisschen verschlossener und ein bisschen zurückgezogener, aber schlussendlich war der schon auch ein, auch da. Der hat auch, also mich mit meinem, mit meiner Beruflichkeit hat der immer auch sehr unterstützt. Hätte ne, er ja auch. Aus seiner Lebenserfahrung hätte er sagen können, na, jetzt lernst du erst mal was Gescheites.
1: Ja, klar. Nach so verworfenen Ideen, wie du sagst, Therapeut oder Umweltschutztechniker, das wolltest du ja, glaube ich, auch mal werden, mhm. kauftest du dir eines Tages einen Fernseher und einen Videorekorder und schautest dir den Film Fame an. Also das war ja so ein ganz bekannter äh, ja, Tanzfilm, dieser veränderte ja sehr, sehr viel, wenn nicht sogar alles irgendwo in dir. Was fühltest du da? Und du sagtest ja auch in unserem Vorgespräch, du fühltest dich danach elend, schlecht, schwach. Warum? Weil du was
0: erkanntest. Naja, Ich, ich habe mich halt selber beobachtet, wie ich vor diesem... Hollywood-Gute-Laune-Film von jungen Künstlern, die hinausgehen in die Welt und tolle Sachen machen und natürlich auch Abenteuer erlebt haben, aber es geht alles gut aus, es ist schon sehr Hollywood. Und ich saß danach da und war ähm, betrübt und habe mich gefragt, so, wie, wie geht denn das? Und habe dann schon gemerkt, naja, das, was die da lernen oder gelernt haben, das möchte ich auch lernen und können. Also in diese Welt, die da aufgezeichnet ist, auch wenn es klar war, dass es ein Stück weit Märchen ist, ähm, aber ich wollte da eintauchen und das auch lernen und können, was die, was ich da an Tanz und Bewegung und Stimme und Schauspiel halt mitbekommen habe. Also es zog dich auf die Bühne? Es zog mich auf die Bühne. Da war ich, da war ich ja auch immer schon ein Stück weit. Also ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich schon gezaubert. Ich habe meine Mama hat auch mit uns immer Kindertheater gespielt. Also seit ich auch in der Grundschule bin, glaube ich. Ähm,
1: Aber der Film war nochmal so, ja, wie sag man so, wie so eine Initialzündung.
0: <lacht> ja, das ist halt, dass es mir so, so, so ein bisschen nicht reicht.
1: Mhm. <lacht> Dann konnte dich ja irgendwie nichts mehr aufhalten. Du hast diverse Ausbildungen gemacht, Zirkusschule, Pantomimen und Ballettunterricht und dann auch noch eine private Schauspielschule in München besucht, in der du die Technik Method Acting lerntest. Und kurz vorm Ende haben die dich aber dann da irgendwie aus äh, ja, Platzgründen oder Dibiosengründen rausgeworfen und meinten, so Zauberer brauchen das ja eh nicht. Das war 1993, du warst erst 24 Jahre alt. Ein Seminar zum Thema Beruf, Berufung, Lebenserfüllung machte dir dann doch etwas Mut und schließlich machte alles auch Sinn. Du bist als Zauberer dann um die ganze Welt gereist und wurdest mit deiner Solo-Darbietung 13 Jahre später, im Jahr 2006, schließlich in Gegenwart von 2500 Zauberern im Publikum Weltmeister im Palur-Magic, im Palur oder wie Palur-Magic. Pa 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 Palur-Magic, oh, ich weiß gar nicht, man das ausspricht. Also zaubern, auf mittelgroßer Bühne. Ja,
0: das ist, das ist, eine ganz komische Definition, aber Parler, ich glaube, die, die beste deutsche Übersetzung ist Salonmagie, also das war so im 19. Jahrhundert, äh, war das mal große Mode, als die Zauberer so von der Straße weggekommen sind, ne, als reine Straßenunterhaltungsleute, sondern mehr so in die, in die Salons der feinen Gesellschaft. So in Wien hat es, Wien und Paris haben damit angefangen. Der Jean-Robert Houdin in Paris und der Nepomuk, Johann Nepomuk-Hofzinser in, in, Wien. Und, ähm, Es wurde gesellschaftsfähig. Es wurde gesellschaftsfähig und daraus kam eben dieses so, ich, ich habe so eine mittelgroße Bühne, aber schlussendlich waren halt 2000 Zuschauer da, also das war nicht besonders mittelgroß. Ja, und auch noch äh, wissende Zuschauer, yeah. ja,
1: also denn man nichts vormachen konnte ähm, oder sollte. Äh, wusstest du denn in dem Moment, als du das begonnen hast, also diese Ausbildung im Zirkus, Pantomime, Ballett, Zaubern, wusstest du denn selbst, wie gut du bist?
0: Nee. Keine Ahnung. Das ist auch heute immer noch so. Ich, manchmal eine Schwierigkeit, wo ich mir so, wo ich schon weiß, ja, das ist schon gut, was du machst. Aber so ganz richtig wissen, da würde ich jetzt lügen, <lacht> wenn ich das sagen
1: kann. Aber was muss denn ein Zauberer letztendlich schaffen?
0: Der muss letztendlich, muss er, finde ich, zwei Sachen schaffen. Er muss die Illusion des Unmöglichen erzeugen. Und er muss unterhalten damit. Ja, also das heißt, für mich geht es da ganz viel um Beziehung. also wie in vielen Kunstformen, vor allem wenn sie unmittelbar sind, ähm, zum Zuschauer, dass da ein, ein Draht entsteht. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es mich dann immer wieder in andere Welten auch reingezogen hat. weil Das habe ich als Zauberkünstler schon sehr gut gelernt, mit Leuten umgehen. Ich komme aus dem, man nennt das Close-up-Zauberkunst, das ist so ganz nah. So, ich war im Kempinski am Flughafen, war ich jahrelang einer der sozusagen Haus- und Hof-Close-up-Zauberkünstler, die dann im Restaurant von Tisch zu Tisch gehen, wie der Stehgeiger so ein bisschen. Und man lernt da ganz viel über wie Menschen ticken, ne? an welchen Tisch darf ich drangehen, an welchen welche Tische sind gerade im in intensiven Gespräch oder da ist ein Pärchen und wie gehe ich mit dem Pärchen um, damit ich keinen Ärger mit dem Mann kriege, ähm, weil der denkt, ich will ihm sein Mädel ausspannen. Das heißt, was muss ich ändern an dem, wie ich arbeite, damit der sofort weiß, ich bin keine Gefahr für ihn oder solche Sachen.
1: Sehr interessant. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, man wäre so konzentrierter darauf, dass der Zaubertrick klappt. <lacht> dass man sich gar nicht so sehr auf die Menschen einlässt, die zuschauen.
0: Ja, deswegen muss man als Zauberkünstler auch einfache Sachen wahnsinnig viel üben. Weil ja, es läuft so, so eine Ebene mit, die man nicht mitkriegen soll, aber die muss von selber laufen. Damit ich dann eben auf in Beziehung gehen kann.
1: Und ist es, von gravierendem Vorteil, wenn man wie du zaubern und schauspielern kann?
0: Also für mich war es immer ein gravierender Vorteil, ja. Ähm, weil schlussendlich ich, ich, ich hab, bin auch berühmt dafür, dass ich immer viele verschiedene und sehr skurrile Figuren gespielt habe oder spiele in, in meiner Arbeit. Aber auch unabhängig davon wiederholt man ja bestimmte Situationen. Ich wiederhole die Illusionen, dass etwas jetzt gerade dass ich fliege oder dass ich etwas nicht möglich ist. Und da dieses, dass das authentisch wiederholbar ist, das habe ich schon auch mit Schauspielern gemeinsam, die halt, was weiß ich, im Musical oder in einem normalen Theaterstück diesen Witz zum zehntausendsten Mal erzählen. Und das muss sich aber immer so anfühlen, als würden sie denen jetzt gerade bei der Kaffeeklatschrunde, die oben auf der Bühne stattfindet, zum allerersten Mal sehen und zum allerersten Mal hören.
1: Wie nimmt denn die Gesellschaft einen Zauberer wahr? Also ich meine jetzt im wahren Leben, nicht in dem Moment, wenn du den, den Auftritt hast. Ist da eher Distanz oder ist da eher Nähe?
0: Es ist, ich glaube, es ist so eine Mischung. Ich glaube, es, es übt einen großen Reiz auf, das aus, das, das Geheimnisvolle. Ne? Also Unser Beruf ist so mit Geheimnis angereichert. Und das macht neugierig. Ähm, gleichzeitig ähm, merke ich auch, es löst immer wieder so ein bisschen Distanz aus, weil die Leute natürlich das Gefühl haben, ah, es ist alles Luk und Trug, ne? das ist alles nicht echt. Und ähm, wobei für mich das eigentlich, der, der Kern ist für mich total echt, nämlich das, das Gefühl des Staunens oder das Gefühl der Unmöglichkeit, das wir manchmal ein bisschen vergessen. Ich habe heute vor, als ich auf dich gewartet habe, war ich draußen mit der Nachbarin und wir haben uns äh, die ganz frischen Apfelblüten angeguckt. Und ähm, da wird mir immer wieder bewusst, dass ich als Zauberkünstler bin eigentlich, ist, mein Hauptjob ist eigentlich, die, uns alle daran zu erinnern, also mich einschließlich, dass so eine Apfelblüte, das ist ein richtig cooles Wunder. Ähm, aber wir vergessen das so, wir, wir gewöhnen uns so sehr daran. Weil bei Zauberern sagt man ja oft, ah, wenn mein Enkelkind da wäre, das wäre jetzt was für den kleinen Paul oder für die kleine Sabine. Und ich weiß, bei dem, was ich da gerade mache, würden der kleine Paul und die kleine Sabine würden sich zu Tode langweilen. Das würde denen gar nicht gefallen. Aber die Erwachsenen denken sofort an die Kinder. Und ich glaube, sie denken deswegen ans, an die Kinder, weil sie ans Kindsein denken und sie seit langer langer Zeit mal wieder dieses Gefühl haben, das, dem unbegreiflichen gegenüberzustehen, wie eine Apfelblüte. Und ähm, ich hatte zwar Bio-Leistungskurs, aber so richtig ganz genau, warum der Apfelbaum blüht und wie das alles passiert und dass wir heute hier leben, äh, am Ende bleibt es halt doch ein Wunder. Aber wir haben uns so dran gewöhnt und da für sich selber immer wieder die Augen aufzumachen und sagt boah, krass, das ist einfach ja, Wir cool. sehen es als Selbstverständlichkeit. Genau. Und der Zauberer baut einen Rahmen, wo etwas dann nicht mehr so selbstverständlich ist und erinnert mich deswegen wieder an mein eigenes Kindsein.
1: Aber wie ist das mit dem Vertrauen? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, deine Freunde, vielleicht auch mal der Banker, von dem du einen Kredit willst. Also wie wie gehen die Menschen mit dem Zauberer um, im also in dem Moment, wo sie eigentlich dir vertrauen müssen?
0: Der, der Banker, bei dem geht es, glaube ich, weniger ums Zaubern, bei dem geht es mehr ums Künstlersein. Ne? <lacht> so. Kann man davon leben? Eine, eine, eine äh, gern und häufig gestellte Frage in Personalunion mit, sie sollten zum Fernsehen gehen, ähm, was immer besonders lustig ist, der eine Rat und dann die nächste Frage, ähm, so ein bisschen eine Diskrepanz. Ansonsten ja, also klar, ist so man kriegt öfter Witze, die so halb ernst sind. Ne? Dass man, äh, was weiß ich, muss ich meine Portemonnaie festhalten? Äh, früher hätte man dich verbrannt. Ähm, solche Sachen, wo einfach, wo man merkt, naja, dieses... Man weiß es nicht so genau. Du bist suspekt. Ich bin suspekt. Ich bin auf vielen Ebenen suspekt. Und das Zaubern macht es dann erstmal nicht besser. Aber es übt gleichzeitig einen großen Reiz aus.
1: Und die Frauen, wie reagieren die auf einen Zauberer? Sind sie verzaubert?
0: Hm. <lacht> äh. Ich weiß es, ehrlich gesagt. Ich glaube, ein bisschen ja und ein bisschen nein. So Viele junge Männer äh, fangen an zu zaubern, um Mädels zu beeindrucken. Das klappt auch mitunter. Aber gleichzeitig, wenn der junge Mann vorher nicht Chancen gehabt hätte, reißt ein Kartentrick auch nicht raus. Das ist meine Erfahrung. Ähm, und wenn man auf Groupies steht oder das gerne hätte in seinem professionellen Leben, dann sollte man eher Gitarre, Klavier oder Gesang üben.
1: Sehr interessant, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Oh Gott, mein Mann lernt gerade sich selbst Gitarre nicht, dass ich aufpassen muss. Als du dann 40 wurdest, fragtest du dich, was nun? Dein damaliger Coach äh, empfahl dir, du benötigst jetzt mal eine neue Herausforderung, solltest doch mal eine authentische Frau spielen. Mhm. Also nicht nur auf der Bühne die Frau spielen, sondern wirklich so im wahrhaftigen Leben. Also sich morgens einfach mal als Frau zurecht machen. Das war der Beginn von Jacqueline, die dich bis heute begleitet, also deiner Kunstfigur. Mhm. Ich selbst habe dich in Kitzbühel als Jacqueline mit Make-up, Kleid und hohen Schuhen kennengelernt, als ich für meinen Podcast mit Vaya dich weber mich mit ihr dort traf. Du warst in ihrem Garten gesessen und da habe ich dich kennengelernt und habe dich natürlich sehr, sehr sympathisch gefunden, aber ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich dich gleich mal in so eine Schublade gesteckt habe. Ich war mir sicher, du bist ein Transvestit, verkleidest dich eben gerne, lebst vielleicht sogar im falschen Körper. Ja, Also die Schublade war schon schön weit auf und geht natürlich dann auch schnell zu. Ich hätte niemals gedacht, dass du eigentlich ein ganz normaler heterosexueller Mann bist. Nicht bi, nicht schwul und der diese... Rolle der Jacqueline da draußen im wahren Leben mit allen Konsequenzen eben nur spielt, das erfordert meiner Meinung nach schon sehr viel Mut, das überhaupt zu tun. Wie sehr musstest du dich denn dann am Anfang und vielleicht auch heute noch überwinden, als Frau verkleideter Mann auf die Straße zu gehen und plötzlich ja ganz andere Reaktionen zu bekommen, ganz anders behandelt zu werden, könnte ich mir vorstellen. Also, vielleicht sogar als lächerlich empfunden zu werden oder Leute plötzlich eigentlich mehr ernst nehmen. Also, ich könnte mir vorstellen, also, ich hätte mich vielleicht als Frau noch verkleidet und hätte es mal ausprobiert vom Spiegel oder vielleicht mit meiner Familie, aber dann spätestens bei der Haustüre Machen ja dann doch vielleicht manche halt.
0: Naja, also das vor die Haustüre gehen hatte tatsächlich ja eher am Anfang sehr technische Gründe, weil ich einfach gemerkt habe: Ja, das klappt schon ganz gut mit dem Spielen, aber so richtig authentisch ist nicht. Und da war klar, nachdem ich das Feedback ein paar Mal bekommen habe, dann war klar, okay, Authentizität in Bewegungsabläufen kriegt man nur durch wirklich oft wiederholen, dieses ähm, Üben. das kommt einfach durch Üben, genau. Ähm, und, ähm, und dann habe ich einfach mehr geübt, das war aber zu Hause irgendwann langweilig, also hier einfach in diesem Raum Stühle von A nach B tragen, damit man das halt kann, auf der Bühne dann, in High Heels. Pff, ist dann überschaubar aufregend. Und dann war klar, ich muss es aber weitermachen, habe mich an Dustin Hoffmann erinnert der für den Film Tutti, äh, ich glaube, mehrere Wochen oder Monate in, in der Figur gelebt hat. Und mir wurde dann klar, warum man das gemacht hat. Und habe dann angefangen, Freunde zu fragen, geht ihr mit mir mal weg? Und ich war in der Frauenfigur. Und während, und das, da, da war das Ziel einfach nur üben. Ich wollte Technik üben, diese Rollentechnik. Und habe aber im Verlauf dessen gemerkt, ui, hier passieren aber lustige Sachen. Ja, weil ich krieg plötzlich Kommunikationsstrukturen mit, die ich vorher nie erlebt habe. Und zwar sowohl, also diese, ich löse Befremdlichkeit aus, die Leute können mich nicht einschätzen, sie wissen das nicht so ganz genau, was sollen sie mit mir anfangen und wo, in welche Schublade stecken sie mich denn jetzt. Und der daraus resultierenden Irritation. Und wie gehe ich und wie gehen das Gegenüber damit um? Da habe ich viel drüber gelernt. Und natürlich manchmal ist es auch so, dass die Leute es zumindest phasenweise vergessen, dass da eigentlich ein Mann drin steckt. Sondern sie gehen mit dem neuen Wesen quasi als dem um, was da halt so ist. Und dann kriege ich habe ich mitunter Kommunikationsstrukturen mitbekommen oder auch eigene Denkstrukturen mitbekommen, wie wie sie wohl eher unter Frauen stattfinden. Das kriege ich aber normalerweise, oder oder die Frauen abbekommen, also auch von der Männerseite her. Ähm, und da habe ich gemerkt so, boah krass. Und das, da ich sehr neugierig bin, ähm, habe ich mir gedacht so, oh, da will ich mehr drüber wissen. Also wie, wie sehr undercover kann ich gehen, um solche Strukturen äh, zu erforschen, ein Stück weit, und gleichzeitig Geschichten zu sammeln, weil ich habe dann angefangen, Vorträge darüber zu halten oder die, diese, diese Vorgänge, die ich da erlebt habe, als, äh, als Inhalte und Metaphern für Business-Vorträge zu nutzen.
1: Und erlebst du in dieser Rolle der Jacqueline deinem Gegenüber eher Hass, Mitleid oder Humor
0: erfüllt? Also wenn wenn ich's richtig mache, das ist manchmal anstrengend, aber wenn ich's richtig mache, dann eher Humor erfüllt. Also das, da habe ich schon gelernt, dass auch ich, wenn ich Irritation auslöse, kann ich an der Stellschraube bei meinem Gegenüber drehen, dass der das an, dass der keine Angst mehr mit mir hat, weil sowohl das Mitleid also oder auch der Hass Kommen, haben ihre Wurzeln meist in der Irritation und in der Angst, in der Unsicherheit, ähm, wer oder was ist es und was will er oder sie von mir? Und in dem Moment, wo ich da Entspannung reinkriege, ähm, dann ist das für das Gegenüber meistens dann entspannen die sich auch.
1: Also die sind erstmal befremdet.
0: Die sind erstmal befremdet, sie können äh, damit erstmal, sie, sie wissen nicht so genau, ne? also ist es ein Mann, ist es eine Frau, ähm, da, 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 sie kriegen zwei Botschaften ähm, und das heißt, das ist auch sozusagen für für meine Business-Vorträge, der ist ja sozusagen im Moment gerade en vogue, äh, wie kann man mit Ambiguität umgehen? Ja, in der wuka welt und dafür ist sie ein echt, eine echt gutes Trainingsfeld, dass Leute damit umgehen lernen und gucken, was passiert denn eigentlich bei mir, wenn ich in eine Situation reinkomme, die bei mir das auslöst und was, wo ist auch für mich dann der Ausweg. Und eine Sache, die, die ich wirklich tun kann an der Stelle, ähm, ist, den anderen erstmal mich zu interessieren für den anderen in Kontakt zu gehen und den anderen zu mögen. Also ich arbeite dann ganz viel daran, dass ich den anderen als Mensch erstmal nett finde. Und das entspannt unglaublich.
1: Also mir ist aufgefallen im Umgang mit dir in
0: diesen Kle Frauenkleidung,
1: dass man unsicher ist. Ist man jetzt auch in einer Art Veranstaltung? Also das heißt, muss ich das jetzt lustig finden? Also man hat so ein bisschen mit sich selbst Probleme oder ich, man soll ja nicht Mann sagen, sondern ich hatte ein bisschen Probleme damit. Wie soll ich auf dich reagieren? Also das heißt, soll ich besonders spaßvoll und lustig sein? Soll ich dich vielleicht aber ganz ernst nehmen. Weil ich ja noch nicht wusste, willst du vielleicht eine Frau sein, weil du dich als Frau fühlst? Das hat, du, das hattest du ja nicht, noch nicht aufgeklärt. Dann möchte man natürlich respektvoll sein. Man möchte nicht irgendwie in die, in einen Fehler machen oder dich beleidigen. Auf der anderen Seite könnte es ja auch sein, dass du eben nur spielst. Und dann müsste man vielleicht sagen, ach, sehr ja witzig hier alles. Ja, Also ich finde, das ist eigentlich das, was mich verunsichert hat. Mehr, aber vielleicht liegt das auch ein bisschen an meinem Fischesternzeichen, du müsstest das nachvollziehen können. So dieses, so, oh, bloß nicht den anderen verletzen, bloß nicht wehtun, bloß nicht irgendetwas falsch
0: machen. Mhm. Also für mich ist, also, für mich sind da erstmal grundsätzlich alle Reaktionen okay. Ähm, und also in, in diesen sozusagen wenn ich sie ins normale Alltagsleben rausschicke dann will ich auch eher, will ich ja kein Showbusiness machen sondern ähm, dann lass ich diese Figur erstmal so sein und neue Erfahrungen machen sich mit Leuten auseinandersetzen und gucken was passiert ähm, ich weiß auch noch, dass ähm, weil die die war ja mich gebeten hatte. Ah, da, da kommt jemand und kannst du Jacqueline sein an dem Tag, weil das ich glaube das wäre spannend. Genau, die wollte ich mich immer ein bisschen verunsichern. Nee, das, ich, 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 das, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, sie wollte tatsächlich ähm, dich neugierig machen. Also habe ich und, und dann habe ich gemerkt so, boah, du nimmst nicht total ernst, also nimmst Jacqueline total ernst ähm, und gehst mit mit ihr, wie mit wie man halt mit Jacqueline umgehen würde, um. Und ich weiß nur, dass in meinem Kopf auch war, boah, sag ich ihr jetzt, also die war, also wann, wann gehe ich auch wieder raus? Also, das <lacht> heißt, da glaube ich, hat sich zwischen uns ein, durch die Situation ein Feld aufgemacht, wo wir beide gesagt, okay, ähm, wir spielen beide ein Spiel und wir sind aber nicht ganz sicher, ob der andere spielt. Ja, ja, natürlich. <lacht> also. Was war auch sehr spannend. Ja, aber das war, aber genau, das fand ich sehr, und da fand ich die Begegnung mit dir auch sehr berührend und sehr liebevoll, weil es mir natürlich auch zeigt, so, ah, da, ich begegne da einem Menschen, der andere Menschen so nimmt, wie die halt sind, ja. auch ja. wenn er sie nicht versteht.
1: Wir sind ja dann nachher noch in ein Hotel in Kitzbühel gegangen, um dort einen Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. Und du bist ja auch in deiner Verkleidung, wenn ich das so nennen darf, äh, dort hingegangen. Und da war ja dann auch der Hoteldirektor und hat sich mit uns unterhalten, weil war ja den Kante. Und mir ist schon aufgefallen, dass natürlich man, ich, also ich, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, affront. Aber es schlittert immer so nah am Affront bei manchen Leuten vorbei, dass du, dass du dann da sozusagen dich wagst in dieser Verkleidung, es ist ja kein Karneval, ja, dich dahin zu setzen und vielleicht, das interpretiere ich jetzt einfach mal so, vielleicht auch das Gefüge eines klassischen Hotels mit vielen Familien und Kindern vielleicht ein bisschen mh, aus dem Lot zu bringen ja ein bisschen für Aufregung zu sorgen ähm, wie wie gehst du mit solchen Situationen und er hat ja gar nichts um Gottes Willen also ich will ihm nichts in den Mund leben aber ich habe trotzdem gespürt dass eine gewisse, vielleicht auch Verunsicherung, Hilflosigkeit da war. Wie dir begegnen? Er ist dir dann ja letztendlich
0: gar nicht groß begegnet. Also emotional. Und ich, also da ist meine Erfahrung, ähm, wenn ich das merke und ich kann daran was ändern, dann versuche ich eine emotionale Begegnung herbeizuführen, weil in dem Moment, wenn ich jemand ähm, begegnet, der mich verunsichert oder irritiert, warum auch immer. Ne? Das ich habe lange auch äh, für für und mit Behinderten gearbeitet. Die können was Ähnliches auslösen, dass Richtig. Man, dass die plötzlich mit mir, also dass dass also sich der Verkäufer mit mir redet und nicht mit dem für den die Hose sein sollte, aber sitzt halt im Rollstuhl ähm, und da ist aus meiner Sicht immer das Beste, so wirklich in direkten Kontakt zu gehen, weil dann lösen sich Verunsicherungen auf. Dann, weil wenn man auch auch wenn man sagen darf, oh, ich bin verunsichert, ähm, dann ist viel schon davon raus. Das heißt, ich suche, wenn es möglich ist, dann eher sozusagen äh, in den Kontakt mhm. zu gehen, um das zu entschärfen. Das ist das ist eine von den Dingen, die ich gelernt habe, wie man mit Irritationen umgeht. Also man den, den Elefanten im Raum halt ansprechen.
1: <lacht> ja, wenn du das gerade so sagst, mein Neffe Joel ähm, hat das Down-Syndrom und die Downies, die machen das ja wirklich so, dass die eben genau in diesen Kontakt reingehen. Also wenn der merkt mit seinen 18 Jahren, dass er nicht angesprochen wird dann spricht eben er die Leute an. ja. Also der geht dann voll in die Konfrontation mit dem Menschen und sagt, hallo, hier bin ich. Mhm. Und äh, das macht vielleicht ein Mensch im Rollstuhl nicht so, aber eigentlich ist es eine
0: ganz gesunde Reaktion. Es ist eine sehr es ist eine sehr gesunde Reaktion. Die Schwierigkeit auch für die Rollis oder so ist ist da an der Stelle, ähm, dass es halt anstrengend ist, ne? wenn ich... 24-7, also 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, immer irritierend wirke. Mhm. Ähm, und ich zwar weiß, ich muss es ansprechen und ich muss in Kontakt gehen, aber ich kann nicht 24 Stunden am Tag ähm, sozusagen immer in guter Kommunikationslaune sein. Das kriegt krieg keiner <lacht> so richtig hin. Ähm, aber es ist prinzipiell die Möglichkeit, mhm. von beiden Seiten her, Ne? Also
1: Jetzt vielleicht mal so übergehend zu deiner hierigen Familie, zu diesem Leben. Du hast eine Frau, sie ist Südamerikanerin. Ähm, zur Hälfte. Die, zur Hälfte, sie gerade kennenlernen dürfen. Äh, und da könnte man ja so trotzdem meinen, auch wenn sie nur zur Hälfte Südamerikanerin ist, dass sie doch eher vielleicht einen Mann will, der so schön macho ist, so konservativer Macho. Wie empfindet denn sie diesen Moment, wenn du als Frau neben ihr durch die Stadt läufst oder zusammen in einem Café sitzt und die Leute vielleicht so ein bisschen verstohlen schauen oder wechselst du diese Persönlichkeit, also wechselst du diese, diesen, diese Kunstfigur, nur wenn sie nicht an deiner Seite ist?
0: Hm. Ähm, also, die, Jacqueline ist ja nicht die einzige Figur, die ich gespielt habe oder habe. Und meine Frau hat sich natürlich in mich verliebt und nicht in eine meiner Figuren. So. Das heißt, da ist schon auch so, das eine ist meine Arbeit, das andere ist mein äh, Privatleben. Also das heißt, da gibt schon auch eine Trennung. Ähm, wobei sie mich sehr unterstützt in dem, was ich tue und wie ich es mache. Also wir waren erst letztens waren wir zusammen Dirndl einkaufen, also so, sowohl für sie als auch für mich. Das war sehr lustig. Du gehst dann auch als Jacqueline aufs Oktoberfest. Ich geh, bin auch als Jacqueline aufs Oktoberfest gegangen, weil ich gemerkt habe, ähm, also ich persönlich mags Oktoberfest nicht. Das keine, ich auch nicht. Es ist keine Freude für mich, <lacht> es sind mir zu viele Leute und sie sind mir zu viel betrunken. Ähm, aber für Jacqueline ist es lustig. Ich einfach vielleicht auch weiß, weiß eine Spielaufgabe ist oder weiß, weil das was Spielerisches kriegt, das Oktoberfest ja als eigentlich als Veranstaltung alle verkleidet. sind alle verkleidet und es hat was Spielerisches und dann ist es für für meine Seele irgendwie. Aber besser. da geht
1: deine Frau dann mit?
0: In, in solchen Situationen meistens nicht, weil ich, ich wir haben so wenig Zeit miteinander, dass ich dann schon gucke, dass wir einfach, wenn wir Zeit miteinander haben, dann auch ich als ich als und sie und sie als sie ähm, äh, miteinander Zeit verbringen. Und da jetzt nicht noch, weil für mich ist es schon immer, in dem Moment, wo ich Jacqueline bin, passieren ist es für mich immer ein Stück weit extra Konzentration, eine äh, ein, ein, ein extra Aufmerksamkeit. Und auch meine Antennen sind immer besonders geschärft. Was passiert um mich rum? Und äh, welche Kommunikationsstrukturen sind da gerade am Laufen? Und entdecke ich da gerade was Neues?
1: Ihr habt ja vier Pflegekinder. Mögen die denn die Jacqueline? Und ja. hat die Jacqueline die auch mal zur Schule gebracht?
0: Beides ja. Beides <lacht> ja. Also die mögen sie sehr akzeptieren oder akzeptieren sie. Also mögen sie auch der äh, bei meinem Jüngsten, beim Verabschieden aus dem Hort... Da hatte ich, ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich hatte hier einen Dreh als Jacqueline. Und äh, der hat, der Marcel hat sich aber auch gewünscht, bitte, 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 kannst du zu meiner Verabschiedung kommen? In den Hort. In den Hort. Und dann habe ich halt im Hort angefragt, äh, darf ich auch als Jacqueline kommen? Und dann meinten die ja, kein Problem, komm. Und dann war ich da als Jacqueline gesessen. So ähm, Und das war mit Sicherheit auch was Besonderes und gleichzeitig auch sehr unspektakulär und normal. Nachdem der ganze Rahmen ja, also ich um Erlaubnis gefragt habe und der ganze Rahmen gesagt hat, ja, also alle Chefs waren entspannt und wussten, was da passiert und dann entspannt sich meistens der ganze Rest.
1: Mhm. Warum machst du das eigentlich? Worin besteht für dich der Reiz?
0: Da, da gibt es viele Sachen, die reizvoll sind. Also ich sind.
1: meinte jetzt die Jacqueline.
0: Das, das habe ich mir schon gedacht. Ähm, was für, für mich, also ich nenne mich ja selber gern auch Perspektivenmagier. Zum einen, weil ich Zauberer bin. Genau, Dann wollte ich noch mal fragen, was ist denn das eigentlich? Naja, das ist für, für mich schon diese beiden Welten, wo ich gemerkt habe, als als Zauberer äh, wähle ich oft die Perspektive, dass das Unmögliche möglich ist. Und Jacqueline oder das, das Rollenspiel, egal welche Rolle man einnimmt, ähm, erlaubt mir oder auch dem Betrachter ja auch für kurze Zeit eine andere Perspektive einzunehmen, eine andere Welt oder die Welt von woanders aus zu begucken. Und ich bringe beide Perspektiven in, sozusagen in meine Arbeit auf der Bühne, im in, in, in Business-Kontext mit ein. Was der Reiz für mich ist, ist tatsächlich schon immer noch, dieses Betreten eines völlig anderen Kulturraums. Also das ist der 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 Unterschied ist größer als wenn ich zum Beispiel in einer meiner vielen Männerrollen habe ich ja auch ein paar. Ne? Aber wenn ich da einsteige, ist der Unterschied des Kulturraums zu mir nicht so vehement. Ich kenne die die denke und die und es ist mir vertraut, also vielleicht, weiß also ich bin ich weniger gewalttätig oder 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 schüchterner als die Figur, die ich spiele, wie auch immer. Wenn ich in den Frauenkosmos reingehe, habe ich so das Gefühl, da kriege ich mitunter Erfahrungshorizonte mit, die kriege ich normalerweise nicht mit. Also was weiß ich? Ich wusste natürlich theoretisch, meine ich bin verheiratet und meine Frau hat mir das auch erzählt, es ist nicht schön für Frauen, allein im Dunkeln irgendwo äh, lang laufen zu müssen oder warten zu müssen. Das ist nicht schön. Aber als es mir das erste Mal passiert ist, dass ich als Jacqueline alleine eine dunkle Straße entlang gelaufen bin und hinter mir höre ich Schritte und realisiere, es ist ein Mann. Und in dem Moment, wo ich realisiere, es ist ein Mann schießt in mir, ich kann mich noch gut daran erinnern, schießt in mir absolute Panik hoch. Und im nächsten Moment denke ich mir, was ist das? Also, weil wenn ich jetzt als ich unterwegs wäre, hätte ich keine Panik gehabt. Aber in, in dieser Daseinsform hatte ich Panik. Und dabei war mir nur, also ob der Mann überhaupt realisiert hat, dass ich existiere oder nicht, I don't know. Okay. Und da habe ich viel... Da habe ich schon gemerkt, ah da gibt es Unterschiede im Erleben, wenn wir eine, ein und dieselbe Straße entlang gehen, dann fühlt es für dich höchstwahrscheinlich anders an als für mich. Und natürlich geht es auch dann auch, für mich fühlt es anders an als für meinen, was weiß ich, bayerischen Nachbarn, der in der Landwirtschaft arbeitet. Und das zu realisieren, finde ich immer wieder sehr spannend und das ist in dieser ganz anderen Welt für mich oft Mhm. Leichter, weil ich an bestimmten Punkten in Situationen reingerate, die, die halt zum allerersten Mal sind. Und ich aber gleichzeitig schon so ein erfahrener Mensch bin. Ne? Ich bin 54 Jahre alt, die Figur ist 14, also mitten in der Pubertät. Und die tatsächliche Lebensdauer, so viel hat sie wirklich in einem Kleid ist sie rumgesaugt. Ach
1: so, also du, du, soll die Jacqueline soll 14 sein. Nee,
0: die, die soll nicht 14 sein. Ne. <lacht> nee, nee, aber sie, hat, sie, sie existiert seit 14 Jahren. Ach so, okay, ich verstehe. Und, und gespielt habe ich sie, wenn ich alles zusammenzähle, vielleicht drei, vier, fünf, sechs Monate Maximum. Ich verstehe. Ne? Das heißt, es gibt da drei, drei verschiedene mhm. Alters...
1: Mhm. Ich habe da gedacht, also, nee, gedacht,
0: Nee, haben nee, nee. Sie mir jetzt nicht vor. Nee, die, also da habe ich auch eine klare Entscheidung getroffen, nachdem ich bashamika gelesen habe, der Wunde Punkt. Also ein, ein, ein sehr bitteres Buch, sehr, sehr sehr gut geschrieben, sehr treffend, aber sehr bitter über das den das unterschiedliche Älterwerden zwischen Männern und Frauen in unserer Kultur. Und diesem Erleben, dass man mit 50... Als Frau unsichtbar wird und so. Und ich habe das Unfruchtbar. gelesen. Unfruchtbar. Unfruchtbar. Und also das Thema auch in deinem äh, Blog hier auch so, so im, im, im Beginn zumindest, weil ich das verstanden habe. Und was passierte eigentlich? Und das hat sie sehr gut beschrieben. Und dann habe ich mich aber beim Lesen gefragt, so, ja, und was mache ich jetzt damit? Also, oder was mache ich jetzt als Jacqueline damit? Weil ich schon gelesen habe, so, als ich herausgestellt habe, naja, das könnte was werden mit der Jacqueline, aber wie lange darf ich denn das machen? Sie ist als französisches Showgirl geschrieben. Jetzt bin ich heute 54, wiege 90 Kilo, sind jetzt nicht die Traummaße und nicht die Traum das Traumalter eines französischen Showgirls. Und in dem Buch stand dann ein Satz, und der hat meine Arbeit maßgeblich beeinflusst von der Basha Mika und der lautete, gewandt an ihre journalistischen Kollegen, Kolleginnen vor der Kamera, bitte, liebe Kolleginnen, bleibt vor der Kamera. Mit 50 und auch mit 60. Weil eure Kollegen sind nicht schöner wie ihr. Und sie haben nicht mehr zu sagen. Und da wurde mir klar, ja, das stimmt. Und dann wurde mir auch klar, in meiner Arbeit, also wenn ich zum Beispiel den Vortrag halte, sage ich immer mein echtes Alter, also als Gaston, also da mache ich immer die Verwandlung auf der Bühne und ich sage das echte Alter nochmal als Jacqueline. Und es gibt immer, beides gibt immer so einen kleinen Lacher, auch das echte Gewicht, was ich an dem Tag wiege. Aber ich, und ich will auch die Jacqueline so lange spielen, wie nur wie ich halt Lust habe und solange sie Lust hat. Und sie darf auch sich das anziehen, worauf sie halt Bock hat und nicht auf irgendwelche so macht man das aber, wenn man eine ältere Dame ist. Sondern sie soll sich wohlfühlen. So das, ähm, Weil ich da merke, ähm, da habe ich so ein Langzeit-Forschungsprojekt und ein Langzeit-Auftrag ein Stück weiter auch.
1: Bekommt denn deine Figur Jacqueline ein regelrechtes Eigenleben? Ja. Also ist Jacqueline zum Beispiel auch mal bisexuell? Würde sie auch mal mit einem Mann schlafen? Verliebt sie sich zumindest mal in einen? Darf ich da an der Stelle vielleicht mal Jacqueline direkt fragen?
0: Ich, ich, ich hole sie mal ganz kurz. Bonjour. Salut. Oh, es ist eine, eine, eine spannende Frage. Ich würde so ausdrücken, weißt du? Ich glaube, ich als Jacqueline würde sagen, ich bin schon eher bi. Ne? Also besser bi als nie, weißt du? Und ähm, Verlieben ist ein großes Wort, weißt du. Ich, ich glaube, ich finde halt Menschen sehr schön. Ich mag. Und, ähm, und, und wenn die sich selber schön fühlen, das finde ich schön. Weißt du? Ähm, weil das habe ich bei mir gemerkt, wenn, weil, weißt du, ich bin 54 und ich wiege 90 Kilo und es ist ja alles ein bisschen absurd, ne. Und ich habe nun mal die große Nase von Monsieur Gaston. Ich habe sie 10.000 Mal gesagt, ja, soll da irgen, aber das macht er nicht, ne. Und, ähm, das heißt, es ist ein bisschen absurd, so wie ich mich fühle und wie ich dann tatsächlich aussehe. Aber gleichzeitig, weil ich mich schön finde und schön fühle, da strahlt das nach außen ein bisschen hin und dann finden die anderen mich plötzlich auch schön, obwohl ich es objektiv äh, gar nicht so sehr bin. Das finde ich auch für mich immer wieder ganz spannend. Und ich habe halt mit, mit Monsieur Gaston, habe ich einen, ich weiß, der ist verheiratet, weißt du, und dann ist der, der ist ein Treuer. Da, da hat er mich, habe ich mit ihm einen kleinen, kleinen Vertrag geschrieben, dass ich weder mit, mit, mit Mädchen noch mit Jungs irgendwie ernsthaft was anfange. Flirten darf ich mit allen, aber, äh, ansonsten halt. Äh. Bin ich brav, ne? Weil sonst kriegt er Ärger mit seiner Frau, denn die ist so nett, die will, das will ich nicht.
1: <lacht> Zurück zu Gaston. Zweifelst du manchmal, ob du ganz normal bist? Gibt es da ein gewisses Leid in dir? Eine Art Sehnsucht? Diese Leidenschaft, in eine Frauenrolle zu schlüpfen, also zu wollen, da reinzuschlüpfen, gar nicht zu haben? Also wie, hin und her gerissen bist du?
0: Ähm, also, äh, äh, hm. Wie hin und her gerissen bin ich? So richtig hin und her gerissen ich, bin ich gar nicht. Ähm, ich genieße es sehr, in diese verschiedenen Welten zu dürfen. Und ja, sie haben, alle meine Figuren haben ein Eigenleben. Ich spreche sprich auch über alle Figuren. Also, als Zauberkünstler hat man die ja gerne über viele Jahre. Ähm, über, das macht der, oder das macht die, oder so. Also, wie über andere Personen. Und die haben auch oft, die wohnen schon alle in mir drin. Ich glaube, die Wahrheit ist, die wohnen in uns allen drinnen. So, die, im, im, im Schauspielberuf nutzt man das halt aus, dass da so viele verschiedene Zimmer in einer, in, in einer Seele sind, in der so ganz viele verschiedene Facetten wohnen. Und manchmal haben die auch ein, ein Wissen oder ein Bestrebendes, mit, wo, wo, wo ich daneben sitze und mir denke, krass, was, was war jetzt das? Also das eines der eindrücklichsten Erlebnisse war im, im Schreiben für das Stück, wofür Jacqueline eigentlich erdacht worden ist. Und da, da war eben die Aufgabe, spiel doch maler Frau, möglichst authentisch, eben für dieses Stück und dann schreibt das Stück. Und ich hatte mit meiner Regisseurin, haben wir die beiden männlichen Hauptfiguren fixiert, also Puck aus dem Sommernachtstraum und ein fiktiver Requisiteur. Und die Beziehungen total festgemacht und dann war alles super und dann haben wir uns aber gefragt, so, und warum spiele ich da jetzt noch eine Frau? Es hat einfach überhaupt keinen Sinn gemacht. Wir haben drei Tage lang, haben wir wirklich intensiv gearbeitet und dramaturgisch von vorne und von hinten und nochmal und nochmal geschrieben und, jetzt, und uns ist nichts eingefallen. Und ähm, dann war Susanne ein bisschen entnervt und hat dann irgendwo gesagt, so pass auf, weißt was, ich weiß es nicht. Hol doch einmal eine von den Frauenfiguren. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mehrere T sozusagen Tests am Start. Ähm, und äh, schmink dich und zieh dich um und dann fragen wir sie. Das haben wir gemacht und ähm, die hat sich das fünf Minuten nochmal alles angehört, was unser Problem ist und hat dann gesagt, es ist doch ganz einfach. Ähm, alle Figuren, die neben äh, dem Requisiteur auftreten, sind aus der Weltliteratur gestrichene Figuren. Die wurden von ihren Autoren Gestrichen und wenn der Requisiteur einen Hut oder eine Perücke aufsetzt, in der diese Figur wohnt, dann channelt die Figur ihn und erzählt, warum sie gestrichen wurde. Ich wäre übrigens gerne äh, die große Schwester von Hamlet, hat sie gesagt, und ich bin gestrichen worden, weil wäre ich im Stück geblieben, hätte es nicht so viele Tote gegeben, das wollte der Herr Shakespeare nicht. Das heißt, unser Problem hatte sich dann innerhalb, also wenn man das Schmink mal wegnimmt, von zehn Minuten gelöst. Und und da saß ich danach, saß ich dann schon da und dachte mir, krass. Weil die hat diese Idee gehabt. nicht Und das hat sich nicht so angefühlt, als hätte ich sie gehabt, sondern die Figur hatte diese Idee. Und von daher ist es manchmal, ist für mich Schauspiel schon wie Voodoo. Hm. Das eigene Ego ein bisschen aus dem Weg tun, Gucken, was da so passieren will. Macht das süchtig? Ein Stück weit ja. Und bist du
1: letztendlich wahrhaftig nur in beiden?
0: In beiden was? Also in
1: beiden Wesen, in beiden Figuren, in beiden... Also Figuren bist ja keine Figur. Ja. Aber die Wahrhaftigkeit seiner selbst... Spürt man ja manchmal nicht nur in einem bestimmten Sein, sondern in mehreren Sein. Also, ich sag mal, ich bin ein Musiker, dann fühle ich mich eben auch ganz ich selbst, wenn ich auf der Bühne vielleicht bin und so. Also gehört dieses ab und zu Jacqueline zu sein auch irgendwie zu dir?
0: Es gehört inzwischen auf jeden Fall und definitiv zu mir. Und ich fühle mich da auch. Definitiv wahrhaftig, also in der Figur. Ähm, und sie hat ein Eigenleben, auch das ist, das ist ganz klar. Sie denkt anders als ich, sie sagt Sachen anders als ich ähm, und sie erlebt die Welt anders als ich.
1: Und erlebt diese Jacqueline auch manchmal so MeToo-Situationen, obwohl die Männer ja eigentlich spüren, dass du ein Mann bist in dieser Verkleidung? Also du siehst ja jetzt nicht so aus, bist ja nicht umoperiert und so weiter. Also du du siehst ja, man erkennt ja, du bist eigentlich ein Mann. Mhm. Behandeln Sie den Gaston in High Heels mit Perücke und Lippenstift anders? Und hast du... Manchmal auch, du hast es ja vorhin schon mal gesagt, aber diese Angst, dass man dich verletzen könnte, diskriminieren könnte, dass man vielleicht auch aggressiv mit dir sein könnte, weil du eben der verkleidete Mann bist. Gibt es das? Gibt es da so Situationen, wo du, wo, wo es problematisch wird mit einigen Männern?
0: Ähm, ich würde sagen, klar. Also ich habe MeToo-Momente äh, erlebt. Ähm, manchmal verkleidet als Witz, aber das kennen kennen die kennt ihr e echten Frauen mit Sicherheit auch. Ich mache einen lustigen Witz und greife halt irgendwo hin. Äh, aber weil ich es als Witz verkleide, denke ich mir, das merkt keiner. Aber man merkt es halt doch. Also das heißt... Solche Sachen habe ich ein paar Mal erlebt. Äh, manchmal auch, wenn... wenn ähm, also du wirst ange... Ich werde ange... Achso,
1: ebenso, du bist ja witzig, dann kann ich jetzt auch mal witzig
0: Ja, sagen. genau, also die erkennen es und dann greifen sie unter den Rock, weil also als Witz, aber du, du merkst halt, da, da ist was anderes dahinter. Es ist, es ist weder ein angenehmer Flirt, ähm, noch ist es wirklich witzig. So. Aber ich glaube, das hat Jacqueline tatsächlich gemeinsam mit vielen Frauen. Also da da gibt es halt diese, diese tatsächlich ernst gemeinten Sachen wahrscheinlich öfter als bei mir, wobei auch das habe ich schon erlebt. Also, auch ich habe da auch schon angenehme Sachen erlebt, also dass ich auf echt angeflirtet worden bin.
1: Aber nochmal andersrum: Gibt es manchmal Momente, wo du auch als Jacqueline tief verletzt sein ja.
0: kannst? Ja, klar.
1: Weil es ist ja eigentlich nur eine Rolle. Das heißt, du könntest ja auch sagen, das spalte ich irgendwie von mir ab und wie jetzt jemand mit mir umgeht, ist mir doch egal. Ich bin ja nur diese Figur.
0: Ja, die Art und Weise, wie ich Figuren spiele, also und, und das gilt auch für meine männlichen Figuren, die sind dann da. Und wenn du zu denen sagst, du bist ein Arschloch, dann hören die das und sind auch als 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 mhm. als Wesen durch diese offensichtlich gemeinte Beleidigung auch tatsächlich gekränkt und verletzt. Das ist ja schon auch so, finde ich, das Wesen von Schauspiel. Das ist also, das ist wie bei kleinen Kindern. Das ist jetzt keine Fähigkeit, die auch für Schauspieler reserviert ist. Für mich ist immer das beste Bild, kleine Kinder, wenn man denen ein Holzstück in die Hand gibt und sagt, das ist dein Kind, das ist deine Puppe, dein, dein Baby, dann werden die irgendwann mit dem so umgehen, als wärst das Baby. Richtig. Und ähm, und wenn man ihnen das wegnimmt und es in den Holzofen schmeißen würde, das wäre der, der absolute Albtraum. Weil sie sind in dem Moment so in dem Spiel drinnen, mhm. dass das für sie die Realität ist. Und damit sind sie natürlich auch kränkbar. Und das ist natürlich dann auch, sind das auch meine Figuren sind kränkbar.
1: Und Frauen, wie behandeln Frauen
0: Jacqueline? Ähm, da entsteht sehr, sehr lustig oft so ein schillerndes Feld. Also Jacqueline gibt inzwischen auch immer wieder Kurse, also Workshops über Kommunikation, Umgang mit den Jungs, auch Selbstverteidigungskurse zusammen mit mit einer Jiu-Jitsu-Weltmeisterin, weil beides anwesend ist. Also auf der einen Seite entsteht so ein bisschen das Gefühl, so wir Mädels untereinander aber gleichzeitig ist allen klar, das männliche Prinzip ist anwesend. Und das heißt, wenn jetzt die Jacqueline irgendwas erzählt, passiert da auf der einen Seite, wird es auf die Goldwaage gelegt. Stimmt es? Ist das wahr? Hat er sie es recht? Dadurch kriegt es aber nochmal eine neue, also ich gucke es mir nochmal neu an. Und gleichzeitig, weil ich beide Welten kenne inzwischen, und beide Welten auch mag. Also ich mag die Welt der Männer. und ich, Also verstehst du, ich mag meine Kumpels und auch wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander kommunizieren. Ich sehe die Vorteile davon. Ich sehe die Nachteile davon. Und ich weiß auch inzwischen, wie die wie Mädels an vielen Stellen ticken und habe das selber miterlebt. Und vieles davon mag ich und schätze ich wahnsinnig. Ich sehe auch die, die Schattenseiten davon. <lacht> Wenn
1: du wählen müsstest... Heute hier jetzt wärst du lieber ein Mann oder eine Frau?
0: Nee, ich ich fühle mich schon als Mann, also ich bin, ich bin,
1: nee, Aber wenn du noch mal die Wahl hättest, die Wahl hätte. also, also, wie, wie siehst du das? Also wenn man
0: sich das wünschen könnte, das Geschlecht. Oh, dann würde ich, ich glaube, dann, dann würde ich dieses Leben würde ich gerne als Mann zu Ende leben und in meinem nächsten <lacht> wäre ich dann gerne einem, einem, mal eine Frau. Frau.
1: In diesem legendären Film Some Like It Hot mit Marilyn Monroe verkleiden sich ja Jack Lemmon und Tony Curtis als Frauen, weil sie sich vor Gangstern verstecken müssen. Das finden natürlich alle Zuschauer super lustig. Ist die Bühne ein Ort, wo die Menschen dieses Andersartige akzeptieren? Aber wehe dem, wenn die Verkleideten diesen Ort verlassen und das normale Leben betreten. Also wie empfindest du das? Also Hast du das Gefühl, manchmal man ist fast wie so eine Frechheit, also wird als Frechheit empfunden, dass du dich das wagst, so ein anderes Terrain zu betreten, eben nicht nur auf der Bühne, nicht nur im Film, nicht nur im Theater, sondern du gehst ja ganz normal auch wie gesagt in die hotellobby oder in den supermarkt
0: ja ich also ich ich glaube ähm, das ich, ich stelle da manche fragen ich stelle manche identitäten in frage oder manche schubladen in frage so und das ist mitunter ein bisschen unbequem und da ist natürlich die bühne ist natürlich der ort wo wir als als Hofnarren der Welt ähm, schon auch unbequeme Fragen stellen dürfen oder als Künstler in meinem Fall eher in Richtung Hof. also ich mache es immer mit einer leichten Note immer auch so dass sozusagen ich gehe jetzt da nicht ins in, ich grabe jetzt nicht im Blut rum ähm, aber ich stelle trotzdem dieselbe Frage ähm, und die Bühne ist zum, da natürlich ein guter Ort das zu probieren und zu machen, da ist mehr erlaubt. Auf der Bühne oder vor der Kamera. So. Aber auch da stellen wir die Fragen. Auch Jack Lemmon und äh, Tony Curtis haben die Frage gestellt und die Identität in Frage gestellt. Und der eine bleibt ja auch fast drauf hängen. Ne? Also, Jack Lemmons Figur, ähm, die, wie, wie das mit ihm hier ausgeht, weiß man nur nicht so ganz hundertprozentig am Ende des Films. Ähm, und die Rechtfertigung ist damals gewesen, dass sie vom Tode bedroht sind durch die Mafia eben. Wenn ich heute auf die Bühne gehe, ich muss immer noch eine Erklärung liefern, warum ich das mache. Inzwischen mache ich es aber eher, weil ich Mitglied des magischen Zirkels bin und weil die gesagt haben, es braucht immer auch eine Quotenfrau und sich niemand freiwillig meldet aus dem Publikum, also mache es ich stellvertretend. Und da merke ich so, ah, da hat sich aber auch was geändert. Das finde ich auch gut. Das ist tatsächlich der Emanzipationsbewegung der Frau zu verdanken, diese inzwischen 150 schwierigen oder ähm, harten Jahre auch immer wieder, die das mir erlaubt es zu machen, was ich heute mache. Und dass es die Jungs nicht mehr so grundsätzlich und ultimativ bedroht. Aber die Frage stelle ich natürlich in dem, was ich tue. Aber ich glaube auch daran, dass wir diese Frage stellen müssen. Dass wir diese Frage als Gesellschaft und als Männer und als Frauen stellen müssen. Und dass natürlich diese, diese Gender-Diskussion mit dieser Aufsplitterung in 1050 verschiedene Ausdrucksformen ist verwirrend und löst Grenzen auf und löst Sicherheiten auf. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es schon auch die die Wahrheiten und Wirklichkeiten von uns Menschen mehr widerspiegelt als das dualistische Schwarz-Weiß.
1: Also ebnest du auch einen Weg für die, die vielleicht wahrhaftig eben auch andersartig sind. Also du, du also sag mal, ich bin wirklich vielleicht ein Mensch, der im falschen Körper geboren ist. Oder ich möchte einfach immer ein Transvestit sein, ja, weil ich dieses Bedürfnis einfach habe. Aber dann sind ja vielleicht auch solche Begegnungen irgendwie mit dir auch ein, 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 ja, die Ebenen vielleicht schon auch einen gewissen Weg der Toleranz.
0: Also das ist zumindest mal meine Hoffnung. Also ich, ich bin kein, auf der Bühne nicht sehr politisch als Zauberkünstler oder mit dem, was ich mache. Aber an der Stelle habe ich so das Gefühl, ich habe eine durch so hintenrum eine politische Wirkung, weil ich es äh, bis auf, ich sage mal, 90, 95 Prozent der Leute, die das gucken, was ich mache, finden dann sowohl mich als auch die Jacqueline oh, ganz okay und ganz nett und, 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 und liebenswert. Und das heißt, wenn ich dem Nächsten begegne, der das aus anderen Gründen vielleicht tut, und ich kenne ein paar von denen natürlich, also durch meine Arbeit lerne ich da viele kennen ähm, und merke einfach, dass die sind weder gefährlich noch wollen sie die Gesellschaft umstürzen noch irgendwas. Das sind einfach ganz liebevolle Menschen. Und dass ich ein bisschen, also ein Millimeterchen dazu beitrage, dass in der nächsten Begegnung weniger Angst und weniger Irritation auftaucht, wenn man im Hintergrund hat, also so wie Leute mit mir ja auch umgehen und Mary und Gordy immer wieder zitieren, die diesen Weg ja auch schon sozusagen für die schwule Szene auch bereitet haben und wo sie, gemerkt, wo die Leute sagen, ah, die sind aber nett. Die, die mochte ich. Es ja. ah, gibt einen Aspekt davon, der ist für mich nicht gefährlich. Ich darf die Frage mir angucken. Und ich, ich darf aber antworten, wie ich möchte.
1: Aber du gerade sagst mit diesem Aber. Fällt mir gerade selbst auf, dass es oft passiert. Dass man sagt, oder dass man hört ja, der ist schwul oder der ist ein Transvestit oder der hat sich äh, vielleicht sogar umoperieren lassen, aber der ist ganz nett. Genau. Das ist ja eigentlich fast unglaublich, dass wir das so sagen. Aber das passiert, also wenn du das so gerade beschreibst, fällt mir das selber auf, dass man immer hintendran noch so eine kleine, Entschuldigung dran hängt. So,
0: so ist ja doch ein Normaler. ja ist ja so. einer wie du und ich. Ja, ja. Ja. Und und ich glaube, das ist schon dieses Gefühl, immer wieder sich, sich zu geben und zu sagen, das ist äh, in Ordnung. Da ist meine Hoffnung schon, dass ich dazu einen kleinen Beitrag leiste mit der Jacqueline zusammen. Und auch mit an anderen Punkten einfach, ich bin ja erstaunt, wie, wie viel Jacqueline mich an Orte gebracht hat, wo ich mir dachte, da bin ich nie. Also ich habe mal die weiblichen Führungskräfte des Bayerischen Ministeriums für Lebensmittelechtheit in Körpersprache trainiert, also als Jacqueline im Minikleid. Oder Ich bin jetzt immer wieder, jetzt gerade in diesen ganzen Veränderungsprozessen, bin ich immer wieder in Veranstaltungen gebucht für CEOs, die ähm, um, um einfach dieses was bedeutet denn Veränderung, wenn mir Veränderung zugemutet wird, die ich mir nicht selber ausgesucht habe? Also in meinem Fall so, ich verändere mich jetzt vom Mann zur, zur Frau und mute dir diese Veränderung zu als meinem Gegenüber, dass du da, da zuguckst. Das hat ja ganz viel mit diesen Veränderungssystemen zu tun, die wir im Business oder auch in der Gesellschaft immer wieder, unabhängig von ganzen genderzeug immer wieder durch arbeiten müssen, weil sie uns zugemutet werden. Und wie können wir anders damit umgehen? Da habe ich gemerkt so boah, also das was ich auf Bühnen gelernt habe, hat mit dem normalen Leben erstaunlicherweise selbst an dieser ganz schrägen Ecke viel mehr zu tun, als ich mir das jemals gedacht hätte. Sehr interessant.
1: Zuletzt habe ich noch eine bisschen indiskrete Frage, die mich aber brennend interessiert. Auf welche Toilette gehst du denn als Jacqueline? <lacht> ähm,
0: das ist tatsächlich unterschiedlich. Ähm, Im rein öffentlichen Raum oder auf Veranstaltungen mit gemischtem Publikum gehe ich auf die Damentoilette. Weil da sind die Kabinen abgeschlossen. Und ich äh, weiß einfach, ich erzeuge unter Frauen weniger Irritation als unter Männern. Wenn es zum Beispiel aber eine reine Frauenveranstaltung ist, wo ich ja auch gerne mal hingebucht werde, dann gehe ich auf die Männertoilette. Weil wenn ich sozusagen das einzig männliche, also auch wenn es verkleidet ist, aber das wahrhaft männliche Wesen da bin, dann habe ich da erstmal auf der Damentoilette nichts zu suchen, weil auch da habe ich gemerkt, gelernt auch, dass da natürlich mitunter verletzte Frauen sind, die wollen da keine Männer auf ihrer Toilette rumspringen haben. Das kann ich auch gut verstehen. Da versuche ich immer abzuwägen zwischen meiner eigenen Sicherheit und der gefühlten Sicherheit für, für die Leute, die mit mir diesen dann sehr privaten Raum teilen.
1: Dann geht es letztendlich ja doch auch immer wieder, für uns alle geltend, um die Feinfühligkeit und die Empathie und das Gespür für den Anderen.
0: Ja, das würde ich so sagen. Da hat mich Jacqueline auch viel gelehrt. gelehrt ne? mhm. Also, also auch wenn ich jetzt zum Beispiel, sie zaubert ja auch viel. Und wenn sie sich Zuschauer holt, sind es meistens Männer. Das ist, so ist sie geschrieben. <lacht> ähm, und wie sie sie aussucht und wie sie mit ihnen auf der Bühne umgeht, das hat ganz viel mit, mit Feinfühligkeit, wie nah da, wie nah da erlaubt mir mein Gegenüber an, an ihnen hinzugehen. Ist es okay oder ist es nicht okay? Das hat ganz viel mit MeToo in die Gegenrichtung auch zu tun, weil ich bin ja da nicht das Richtige für die Jungs. Ne? Und muss da auch respektieren, wenn jemand das nicht will oder will. Ne? Da hat sie mir wahnsinnig viel beigebracht.
1: Ja, lieber Gaston und liebe Jacqueline, ich danke euch beiden sehr für dieses... Spannende und offene Gespräch und auch, ja, wandelnde Gespräch. Also ich finde, das alles zu erleben und zu hören, was du schilderst, ja, macht auch etwas mit mir, weil man ein Stückchen wieder was dazugelernt hat. Danke.
0: Merci. Und Dankeschön.